0: Die. Technische Revolutionen, das klingt immer so hochtrabend. Was ist das? Das Auto, das Internet, natürlich das Smartphone. Aber was kommt als nächstes? Wenn man jetzt nach einer der Technologien der Zukunft fragt, dann sagen Menschen, die sich auskennen, meistens VR, Virtual Reality. Aber in meinem Alltag spielt VR überhaupt keine Rolle. Ist VR also wirklich der Game Changer? Wo kann VR unser Leben verändern und sogar verbessern? Das fragen wir diese Woche bei Dreimal Besser. Und dazu schauen wir uns an, wo VR zur Revolution werden kann und vielleicht sogar schon ist. In Ansatz 1 geht es um den Einsatz von VR in der Arbeitswelt. Da kommt die Technologie vor allem bei Trainings zum Einsatz. VR ist zum Beispiel in der Lage, Piloten super realistisch in Extremsituationen zu versetzen. In Ansatz 2 schauen wir auf die Medizin, die Schmerztherapie, für die VR gerade immer wichtiger wird. Es geht darum, das Gehirn auszutricksen, in eine Art Scheinzustand zu versetzen. Eine Ärztin hat mir erklärt, wie erstaunlich gut das funktioniert, mit Hilfe von VR-Brillen. Und in Ansatz 3 erklären wir euch, wie VR Angststörungen bekämpfen kann. Konfrontationstherapie, der schlimmsten Ängste durch VR, auch vom Sofa aus möglich, mit einer App. Die stellen wir euch vor. Ihr hört Dreimal Besser, den Podcast, bei dem wir euch jede Woche drei Lösungen vorstellen. Ich bin Kevin Ebert und egal ob in der ARD Audiothek oder sonst wo, schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir jetzt richtig tief einsteigen, müssen wir kurz klären, was VR eigentlich ist. In der Virtual Reality wird die tatsächliche Umgebung, also zum Beispiel das Sofa, auf dem wir sitzen, visuell abgetrennt. Man ist dann in einer ja, visuell anderen Welt. Das ist also nicht AR, also Augmented Reality, bei dem die wirkliche Realität durch digitale Elemente ergänzt wird. Aber der Hype um VR, der wabert nicht erst seit gestern. Seit fünf, zehn Jahren heißt es immer wieder, ja. Warte mal, bis sich VR in der Masse durchsetzt. Das wird ein richtiger Gamechanger. Okay. Aber kann es sein, dass sich VR-Brillen einfach noch nicht so richtig
1: durchgesetzt haben und sich vielleicht sogar schwer tun? Damit läuft keiner in der Stadt rum, das hat keiner im Bus auf oder im Flugzeug. Das heißt, es ist nicht so sichtbar, wie damals die Smartphone-Revolution war, wo du plötzlich jeden gesehen hast, draußen, überall, egal wo, in der Schule, auf der Arbeit, im Bus. Jeder hat ein Smartphone in der Hand. Das war extrem sichtbar.
0: Das sagt Dominic Escoffier. Dominik arbeitet für Vario, ein finnisches Unternehmen, das VR-Brillen herstellt. Und zwar weniger für den Privatgebrauch, eher für Unternehmen, die VR einsetzen wollen. Überhaupt ist er einer der Experten in Deutschland, wenn es um VR geht. Vor seinem aktuellen Job hat er für verschiedene Unternehmen in der Gaming-Branche gearbeitet und ist dadurch schon sehr früh mit Virtual Reality in Kontakt gekommen. Mit Dominik habe ich darüber geredet, was der Status quo in Sachen VR ist. Er sagt, nach dem Hype braucht es erstmal so ein paar Jahre, damit sich die Technologie etabliert, damit sich Hardware und Software weiterentwickeln. Beim Gaming, sagt er, ist VR schon massentauglich. Die Umsatzzahlen der letzten VR-Brille des Meta-Konzerns liegen über den Verkaufszahlen der neuesten Xbox. Aber VR ist nicht nur was für Entertainment. Auch die Industrie setzt voll auf VR. Durch virtuelle Schulungen, Trainings, Fortbildungen. In den verschiedensten Bereichen, zum Beispiel auch für Chirurgen. Im
1: Medizinbereich ist es so, du kannst natürlich mit Virtual Reality und mit Mixed Reality sehr gut komplexe Dinge darstellen, ohne Gefahren einzugehen. In der Medizinwelt bedeutet das, ich kann Operationen üben, ohne dass ein echter Patient in Gefahr ist. Im Trainingsbereich ist es so, dass du beispielsweise, das machen wir bei Vario auch sehr viel, wir machen Pilotentraining und da ist es eben auch genau der gleiche Fall. Du kannst Piloten mit Virtual Reality eben in Gefahrensituationen bringen, die du in einem Flugsimulator, in einem traditionellen Flugsimulator oder in einem echten Flugzeug überhaupt nicht mal, da kannst du nicht mal dran denken. Und die kannst du eben in Virtual Reality relativ gefahrlos üben lassen. Also kann ich mir das vorstellen, ihr schickt denen die Brillen
0: oder die kommen da ins Zentrum der Firma und dann gibt's da einfach mal so eine Session Fliegen bei extremen Turbulenzen oder, oder gibt es eine spezielle Software? Das ist
1: genauso, da gibt es eine spezielle Software, wir schicken denen die Brillen und die machen das teilweise in ihren eigenen Einrichtungen, die haben teilweise große Ausbildungszentren und was natürlich der große Vorteil ist bei sowas wie Pilotentraining, der ein oder andere kennt vielleicht diese traditionellen Flugsimulatoren, das sind komplette Räume, wo das Cockpit komplett nachgebaut ist, jeder Schalter wird nachgebaut, der ganze Raum steht auf hydraulischen Stelzen, sodass du auch die Gehkräfte simulieren kannst und mit Virtual Reality kannst du dir das eigentlich alles sehr kosteneffizient auch nachstellen, denn du musst eben keinen kompletten Raum bauen und den auf eine hydraulische Plattform stellen, sondern du musst eigentlich nur den Sitz auf die hydraulische Plattform stellen und dadurch sparst du dir natürlich viel, viel Geld, viel Platz und kannst dadurch auch auf dem gleichen Raum mehr Piloten trainieren. Und im Automobilbereich ist es auch sehr ähnlich. Da kann man eben ohne große Kosten und ohne wirklich echte Autos zu bauen, kann man beispielsweise Arbeitskräfte an den Produktionsketten teilhaben lassen ohne die wirklich in die echte Produktionskette untrainiert zu schicken. Und ein anderes Beispiel aus dem Automobilbereich. Audi war schon sehr früh dabei, Virtual Reality zu nutzen. Nicht nur für die Ausbildung von Arbeitskräften, sondern auch für Autohäuser. Da konnte man beispielsweise sich... Eine Virtual-Reality-Brille aufsetzen und dann kann man mit einem Knopfdruck die Farbe des Autos wechseln, die Innenausstattung wechseln.
0: Mal ehrlich, als Geschäftsführer würde ich solche VR-Workflows auch etablieren. Und diese Coachings brauchen auch keine High-End-Grafik. Da reicht es, wenn das Programm zum Beispiel alle Hebel und Knöpfe in einem Flugzeugcockpit oder von einer Maschine am Fließband so darstellt, dass die Mitarbeiter die Handgriffe üben können. Es geht darum, in einer Immersion zu versinken, also einen Zustand zu erreichen, in dem das Gehirn die virtuelle Realität als echte Realität wahrnimmt. Und beim Coaching gilt, je stärker die Immersion, desto besser die Lerneffekte. Und das ist übrigens nichts, was nur eine Handvoll Unternehmen auf der Welt machen. Dominik sagt, vor allem die Automobil- und Luftfahrtindustrie haben VR schon fest in ihre Abläufe
1: integriert. Je hochpreisiger das Produkt ist, und je größer die Gefahr ist, eine Situation in echt zu trainieren, desto wahrscheinlicher ist es, dass es heutzutage schon state of the art verwendet wird als Technologie, als Werkzeug.
0: Da könnte man sich ja fast denken, das ist ja ein grenzenloses Anwendungsfeld. Aber das glaube ich nicht. Gibt es
1: auch Grenzen für VR und wenn ja, welche? Einfach nur die Ausmaße der Geräte. Auch wenn die jetzt immer schmaler und immer kleiner werden, du hast immer noch nicht so eine große Taucherbrille auf dem Kopf. Das heißt, in Situationen, wo du wirklich sehr schnell den Kopf bewegen musst, also wenn du jetzt Pilotentraining in der Bundeswehr beispielsweise, das würde nicht funktionieren, weil die müssen, die müssen ganz viel, ganz schnell von links nach rechts schauen, um irgendwie feindliche Flugzeuge im Auge zu behalten. Man könnte das auch nicht anwenden, wenn du ein Auto fährst und das Auto hat ein Airbag eingebaut und du kommst da irgendwie eine Kollision, dann hast du natürlich nochmal so ein riesiges Gerät vor dem Gesicht. Es gibt schon noch Grenzen, die aber wahrscheinlich mit der Zeit weniger und weniger werden, weil die Geräte kleiner werden, höher auflösend, leichter und früher oder später wahrscheinlich die Bauformen von so einer ganz normalen, etwas breiteren Brille vermutlich haben werden. Das ist jetzt Zukunftsmusik, da weiß man auch nicht ganz genau, wie viele Jahrzehnte das noch dauern wird. Aber es kann man sich schon vorstellen, dass irgendwann diese Einschränkungen mehr und mehr verschwinden, wenn die Technik besser und besser wird.
0: Neben der Entertainment-Branche und dem Coaching ist ein großer Anwendungsbereich für VR die Therapie. In Ansatz 2 schauen wir uns an, wie durch den Einsatz von VR Schmerzen gelindert werden können – und wie das genau funktioniert, was in unserem Gehirn passiert, das finde ich super faszinierend. Dazu kommen wir gleich. Ich habe für diesen Ansatz mit Professor Heike Rittner gesprochen. Sie arbeitet am Universitätsklinikum Würzburg und ist dort unter anderem die Leiterin des Interdisziplinären Schmerzzentrums. Und sie leitet eine Forschungsgruppe, die mit VR-Brillen Patienten dabei helfen soll, chronische Schmerzen, zum Beispiel in Rückenleiden, zu verbessern.
2: Also die VR-Brille versetzt einen ja in eine andere Welt. Die schaltet quasi alles, was wir normalerweise, was uns umgibt, komplett aus. Und das geht, wer auch immer eine VR-Brille schon mal aufgesetzt hat, geht ganz schnell. Man ist super schnell in einem anderen Kontext und blendet. Also selbst wenn man weiß, dass man eigentlich in einem experimentellen Raum steht oder so, das ist sofort weg, weil man sich sofort in diesem richtigen Raum bewegt. Und im Schmerzbereich gibt es verschiedene Varianten um das ähm, auszunutzen und um einen sozusagen von der Schmerzwahrnehmung abzulenken und einem die Illusion zu geben, dass man sich in einem anderen Bereich findet. Und es gibt einige, die so mit einfach nur ich bin in einer schönen Umgebung und ich gehe spazieren oder sowas machen. Und es gibt also dann, Ablenkung. Ja, da ist Ablenkung ein großer Mechanismus und dann gibt's aber auch und das ist quasi wo die Forschung gerade ist. Nämlich Bewegung mit reinzunehmen. Und Bewegung in so eine VR reinzunehmen, ist technisch nicht ganz so einfach. Und deshalb hatten wir dieses Projekt bekommen. Und das Besondere an dem Projekt ist eben, dass quasi Ärzte und Psychologen und Physiotherapeuten zusammenarbeiten und sagen, okay, das sind die Übungen, die der Patient eigentlich machen müsste beim Rückenschmerz. Aber die macht er nicht, weil es weh tut, weil er Angst vor der Bewegung hat. Und wenn ich ihn jetzt in so eine andere Welt reinbringe, dann geht man über das, was normalerweise so die Grenzen sind, hinaus.
0: Die Patienten in der Forschungsgruppe von Heike Rittner sehen in der VR-Brille einen Avatar, der Rückenübungen vormacht. Könnt ihr euch vorstellen wie so ein virtuelles Strichmännchen. Und der Patient selbst macht diese Übungen nach. Und weil sich der Patient nach einer Zeit mit dem Avatar in der VR identifiziert, macht er die Übungen intensiver, als wenn er sich nur vor dem Spiegel dehnen würde.
2: Wir haben das jetzt auch schon bei den ersten Untersuchungen gesehen, dass man einfach mehr macht, weil man sich eben so fühlt wie die Person in dieser Welt.
0: Und vielleicht können Sie noch mal beschreiben, was sieht diese Person dann in dieser neuen Realität? Ja,
2: also so wie wir das quasi die erste Umgebung gemacht haben, ist, dass diese Person in eine Spielzeugfabrik reinkommt. Und das ist einfach erstmal ein angenehmer Raum. Es gibt dann ein Fenster an der Seite, wo man auch noch ausgucken kann. Und Sie sehen, das hat einfach so einen Werkstattcharakter.
0: Was sind da Ergebnisse? Also wie fruchtet das bei den Patienten und Patientinnen?
2: Die Erfahrung, die wir gemacht haben, ist, dass es sehr gut angenommen wird. Also die Leute... Den macht es Spaß und das sind also quasi auch dieses unmittelbare Feedback ist, glaube ich, ganz gut. Und dass man immer gleich weiß, man sitzt nicht alleine zu Hause und macht eine Übung, die einem der Physiotherapeut irgendwann mal erklärt hat und weiß auch nicht, ob man es jetzt richtig macht. Also das ist, glaube ich, ein guter Teil dabei, dass man eben gleich merkt, okay, ja, das ist richtig so oder das ist nicht richtig so. Und das macht eben einfach auch Spaß, weil es eine schöne Umgebung ist.
0: Dabei wissen die ja in dem Moment trotzdem, dass die in der virtuellen Realität sind. Ja, das ist genau. ja nicht so, als würde man da komplett im Blackout nur noch im Delirium rumlaufen und es komplett vergessen. Aber was passiert denn dann im Gehirn, dass das dann trotzdem funktioniert? Trickst man das Gehirn aus?
2: Der Mensch ist ja sehr visuell geprägt. Also selbst wenn wir vom Kopf her wissen, dass wir jetzt keineswegs in der Spielzeugfabrik, sondern einfach nur zu Hause in unserem Wohnzimmer sind, ist der visuelle Reiz überwiegt immer allen anderen Reizen. Es gibt so ein ganz cooles Beispiel, das ist so eine Gummihand.
0: <lacht> Heike Rittner spricht das sogenannte Rubberhand-Experiment an. Und das macht deutlich, wie stark unser Gehirn auf visuelle Reize reagiert und deshalb erkläre ich euch das kurz. Der Proband legt beide Hände auf einen Tisch. Eine direkt vor sich und die andere ein bisschen weiter weg. Und dazwischen kommt eine Trennwand. Er kann nur eine Hand sehen. Dort, wo die zweite Hand liegen müsste, platziert ein Wissenschaftler eine Gummihand und legt eine Decke darüber, die bis zur Schulter reicht. so dass es wirklich so aussieht, als würde die Hand zum Probanden gehören. Und jetzt streichelt der Wissenschaftler die Hand, die außer Sicht hinter dieser Trennwand ist, und die Gummihand gleichzeitig. Und was dann passiert, ist krass. Langsam aber sicher überträgt das Gehirn die Streichelberührung von der echten auf die Gummihand. Der Proband denkt, die Hand gehört zu ihm, obwohl er weiß, dass sie aus Gummi ist. Sogar Hitze und Kälte empfindet er jetzt an der Gummihand. Und das Experiment endet meistens mit einem Hammerschlag auf diese Fake-Hand. Der Proband erschrickt und spürt sogar kurz Schmerz. Das Gehirn wird ausgetrickst. Einen Link zu einem Video, das zeigt, wie dieses Experiment aussieht, packen wir euch in die Show Notes. Und im Prinzip passiert genau das Gleiche wie beim Rubberhand-Experiment auch durch die VR-Brille.
2: Das ist ein ganz faszinierendes. Beispiel dafür, wie sehr man dann auch dieses, was man sieht, annimmt als das eigene. Das ist, also die visuelle Kontrolle ist total wichtig
0: als würde das Visuelle die Realität so ein bisschen überschreiben. Ja, genau, so genau,
2: ne? genau. Also das, was wir sehen, ist immer noch wichtiger, als was wir irgendwo fühlen.
0: Wenn das so gut funktioniert, da gibt es jetzt schon Studien, Sie merken das in, in Ihrer Studie, im Alltag auch. Wie weit verbreitet sind solche Methoden mit VR-Brillen denn im Schmerzbereich?
2: Also das ist, glaube ich, ein Bereich, der sich gerade entwickelt. Und zwar auch in vielen Bereichen. In dem chronischen Schmerzbereich kommt es jetzt gerade so für so physiotherapeutische Übungen. Und am Ende des Tages wäre es natürlich gut, dass man das eben nicht nur im Klinikum hat, sondern dass man das auch für eine Heimanwendung hat. Ich habe jetzt gerade noch mal überlegt, es gibt auch in der die Uni Bern, die das auch in der Notfallaufnahme einsetzen, also wo man einfach VR dann da auch zur Schmerzlinderung nochmal einsetzt, wo man in eine andere Umgebung kommt und dann vielleicht Wundversorgung damit machen kann und so. Das sind so die Bereiche, die sich jetzt gerade entwickeln und die anderen sind noch eher im Forschungsbereich, aber ich glaube, es drängt jetzt einfach rein.
0: Die VR-Schmerztherapie ist am Anfang vielversprechend, sehr sogar, aber neu. Für eine andere Art der Therapie ist VR schon viel etablierter, die Angsttherapie. Und darum geht's in Ansatz 3. Heike Rittner hat mir erklärt, dass die Wirkungsweise bei Angst- und Schmerztherapie eigentlich ziemlich ähnlich funktioniert.
2: Weil man quasi sich in eine Umgebung begibt, die entweder Schmerz oder Angst auslöst und die man verändern kann oder die, was auch mit einem macht. Also das ist, glaube ich, ein ganz ähnlicher Mechanismus. Die Angsttherapie spielt noch mehr auf alles, was mit Denken zu tun hat, an Denken und Gefühlen, sage ich jetzt mal so.
0: Nehmen wir mal das Beispiel die Agoraphobie, also Angst vor überfüllten Plätzen, Bussen, Aufzügen, so eine Art Platzangst. Eines der effektivsten Mittel, solche Ängste zu bekämpfen, ist die Konfrontationstherapie. Für viele Menschen ist das aber schwierig, weil die Überwindung ebenso groß ist, in Real Life. In der virtuellen Realität funktioniert das einfacher. Betroffene wissen, die Situation ist am Ende des Tages nicht echt. Wenn die Angst kommt und zu stark kommt, dann kann ich mir immer noch die VR-Brille vom Kopf reißen. Aber die Angst, die ist für unser Gehirn dasselbe, als würden wir wirklich in einem überfüllten Aufzug mit fremden Menschen stehen. Mittlerweile gibt es auch Apps, die helfen sollen, solche Angststörungen zu behandeln und zu überwinden. Apps auf Rezept. Ein Arzt muss die Diagnose stellen und dann bekommen Betroffene ein Rezept und können sich die App holen, samt VR-Brille. Eine solche App ist in Virtu. Die allermeisten Krankenkassen decken die Kosten dieser App. Und ich habe mir eine Testversion dieser App runtergeladen. Normalerweise bekommen die Patienten zusätzlich noch eine VR-Brille zugeschickt. Die hatte ich jetzt nicht. Aber ich konnte mir trotzdem mal anschauen, in welche Situationen man dort hineinversetzt wird. Und zuerst muss man sagen, dieses Therapieprogramm geht echt tief. Ein Therapeut oder eine Therapeutin begleiten die Patienten Schritt für Schritt. Immer wieder muss man aufschreiben, wie stark die Angst in der bestimmten Situation war, was Hoffnungen und Befürchtungen sind. Und es geht auch erstmal darum, diese Angst überhaupt zu verstehen. Erst nach einigen Sessions kommt die VR-Brille zum Einsatz. Und dann sitze ich in einer virtuellen U-Bahn. Ich muss ans andere Ende der Stadt und überall sind Menschen, es ist eng und es ist laut und die Therapeutin in der App begleitet mich und hilft mir.
2: Es kann sein, dass die Angst jetzt erst einmal stärker aufkommt und Sie auch Symptome der Angst verspüren. Das ist ganz normal. Lassen Sie sich davon nicht beirren und bleiben Sie ganz in der Situation.
0: Und so können sich die Patienten und Patientinnen Schritt für Schritt in diese Angstsituationen trauen.
2: Rufen Sie sich Ihre Befürchtung oder das Katastrophenszenario jetzt bewusst in den Kopf, das Sie vorher aufgeschrieben haben.
0: Alle Experten, mit denen wir für diese Folge gesprochen haben, sagen, solche Apps sind gut. Und ja, VR kann bei der Angsttherapie einen großen Impact haben. Aber die App ist auch nur für bestimmte Ängste zugelassen. Agoraphobien mit und ohne Panikstörung, also so eine U-Bahn-Situation. Soziale Phobien und Panikstörungen, zum Beispiel auch eine schwere Spinnenphobie. Wenn ihr das Gefühl habt, die App könnte euch vielleicht helfen oder ihr habt jemanden in eurem engeren Umkreis, dem ihr das mal vorstellen wollt, der Link ist in den Shownotes. Das ist also der aktuelle Stand. So sehr prägt VR unser Leben und in diesen Bereichen tut sich echt viel. Coaching, Medizin, Therapie. Und Entertainment natürlich. Aber zurück zur Anfangsfrage. Wie sieht denn jetzt unsere Zukunft aus? Das habe ich nochmal Dominic Escoffier gefragt, den kennt ihr ja schon.
1: Ich gehe davon aus, dass die Brillen in zehn Jahren auf jeden Fall verschiedene Anwendungsbereiche haben. Du hast wahrscheinlich sowas wie einen Schieberegler, du kannst den wahrscheinlich komplett auf Virtual Reality stellen, wenn du daheim bist, alleine und du möchtest komplett eintauchen in eine Fantasiewelt, wie es viele Leute mit Videospielen machen und dann könntest du auch auf Augmented Reality umstellen, sodass eben die Außenwelt sieht, wohin du schaust, dass du Augenkontakt herstellen kannst mit deiner Umwelt und ich glaube, dass diese Abgrenzung, die wir jetzt noch haben, Virtual Reality, Mixed Reality, Augmented Reality, dass das vermutlich in Zukunft verschwindet und dann sowas wie immersive Technologie wird, also das wird eher so ein Überbegriff werden für verschiedene Anwendungen und verschiedene Levels der Immersion. Und das Nice-to-Know,
0: diese Folge, zeigt, was mit VR möglich ist. Letztendlich kann man sich ja eigentlich in jede Situation begeben, die existiert und auch in den Prozess des Sterbens. Eine australische Kunstinstallation simuliert den Weg von Herz bis Hirntod in VR. Muss man dazu sagen, das wird von vielen Seiten auch kritisch betrachtet. Aber wer es mag, kann sich das ja mal anschauen, verlinken wir euch auf jeden Fall. Ich persönlich glaube, ich würde eher in ein schönes Land reisen mit so einer VR-Brille. Aber jeder, wie er mag. Und jetzt habe ich noch einen Podcast-Tipp für euch, passend zum Thema Gaming und Virtual Reality. Levels und Soundtracks heißt er. Die Hosts Friedel Achten und Jakob Wiegrab laden sich spannende Menschen ein, um mit denen über ihre Lieblingsvideospiele und deren Soundtracks zu quatschen. Welche Spiele haben die Leben am meisten geprägt? Welche Soundtracks feiern sie besonders? Zu Gast waren zum Beispiel schon YouTuberin Coldmirror, Moderator Donny O'Sullivan und ich. Ich war da auch mal. War ziemlich cool. Levels und Soundtracks, der musikalische Gaming-Podcast, den gibt es jede Woche mit einer neuen Folge in der ARD Audiothek. Hört da mal rein. Und ansonsten gibt es nächste Woche wieder eine neue Folge dreimal besser. Mein Redakteur Kaspar von Au, meine Redakteurinnen Nina Lenz, Linda Becker und ich, wir wünschen euch noch eine gute Zeit.